0: For two. Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Hoy no tenemos un especial sobre un jugador en particular, sobre una franquicia. Hoy vamos a hablar de varios frentes porque, como todos sabrán, o al menos los fanáticos de la liga, se viene el deadline, el threat deadline, y tenemos que hablar de traspasos, de futuros movimientos, de lo que necesitan principalmente las franquicias de la NBA y por qué no, Ale, los jugadores.
1: Y además, como nosotros grabamos los miércoles y publicamos el jueves, es muy probable que para el siguiente podcast se hubiera vendido casi todo el pescado, se hubieran hecho muchos de los traspasos, algunos de los nombres de los que queríamos hablar igual ya tenían nuevo destino o igual ya se había cerrado la puerta a un posible traspaso, a una salida. Así que hemos dicho, oye, pues hagámoslo una semana antes. Lo podéis escuchar durante siete días hasta que pasen todos los traspasos que vamos a predecir y que vamos a acertar, evidentemente. Y así tenéis tiempo para eh, entender cómo funcionará el próximo mercado de traspasos.
0: Para muchos es el momento más interesante de la temporada, para Woj y Jams seguramente sea el caso del año en el que consiguen más interacciones, más seguidores, pero la realidad es que para las franquicias es un punto y aparte una temporada en la que todo puede cambiar por un simple momento. And I, that might be the problem, right? Yeah. Because every night around 10 o'clock, he gets a schedule for what the team's doing that day. He shows up because it's almost like you have to check in. Okay, check in. But the, the sense is he's a distraction at this point. The team is game out of first. They're doing well. He's not, he said he's not going to play there. He's not mentally ready to play there. And the, the, what's the point of having him go through a shoot around or a film session or a practice? He's not going to. And so. There's not really a plan to get him back on the court with the sixers they say they're open to it but what are they, what, do they want him back plan Ale decidimos elegir cinco puntos en este especial tres van a ser franquicias ...que creemos que deben entrar en, en este juego porque consideramos que necesitan hacer movimientos ...si bien eh, puede esto estar marcado por, por los eh, reportes, por los rumores de los últimos momentos... Eh, ...también es por la necesidad que, que vemos que, que, que tienen esos equipos en, en algunos aspectos del juego... Ambas eh, cosas se, se unen y, y tienen mucho que ver eh, porque obviamente los equipos que más se están moviendo en este mercado en, entre bambalinas es porque creen que necesitan cambiar algo ya sea para competir o porque en la próxima temporada quieren dar el salto de calidad hacia justamente esa esfera de competitividad. Y luego elegimos dos jugadores en particular dos piezas importantes de, de sus respectivos equipos que pueden moverse a otra franquicia que son eh, un, o, o forman parte, mejor dicho, del lote de los nombres más mencionados en, en este deadline y que también creemos que Encuentran esta fecha muy necesaria para, para lo que resta de su carrera, para el futuro más cercano de, de las mismas, porque puede llegar a cambiar de alguna manera lo que es eh, su, su impacto en la NBA. Si te parece, comenzamos por uno de los equipos que ya lo venimos mencionando desde hace mucho tiempo. Hemos hecho un especial en esta temporada y en la anterior, prácticamente hablando de lo mismo. Y que si no se mueven este deadline, es probable que los fanáticos de, de Portland Trail Blazers. Eh, no digo maten a alguien, pero sí que van a estar bastante desinteresados por ver lo que pasa en el futuro.
1: Sí, es cierto que son el equipo del que más esperábamos el pasado, la pasada off-season. Realmente no pasó nada. Eh, sí que hubo movimientos muy mínimos, como traer a, a Larry Nance Jr., como renovar a Norman Powell. Pero no hubo un cambio radical más allá de, de contratar a, a un entrenador nuevo. En este caso, el entrenador que se filtró quería Demian Lillard. Pero esta temporada ya sin la superestrella, jugando eh, para los Blazers por, por lesión, y según los rumores apuntan, se va a perder toda la temporada, lo que sería probablemente muy negativo a nivel deportivo, pero sería una manera de ver con aguas cristalinas la realidad de la plantilla, la realidad de la franquicia. Ahora sí que sí debería ser el momento de plantearse esa pregunta definitiva que seguramente un propietario, más que un general manager, un propietario... Nunca quiere plantearse y es, ¿es momento de mandarlo todo al carajo y empezar de nuevo este proyecto? Creo que los Blazers deberían haber llegado a ese punto o a esa pregunta hace tiempo y faltaba coraje. Eh, pero ahora, visto lo visto, vista la nueva realidad y sobre todo en la situación en la que se encuentran, eh, es momento de hacerlo. No espero que salga de Demian Lillard en los próximos 10 días, en los próximos... Eh, la próxima semana, de hecho, por eso lo quedan eh, siete días cuando la gente esté escuchando esto. Pero sí que creo que los rumores que escuchemos ahora sobre posibles salidas de sigma McCollum, de, de Nurkic, evidentemente de Robert Covington o de Larry Nance Jr. serán mucho más reales ahora de lo que pudieron ser el pasado verano o en cualquier otro eh, deadline. En ese aspecto, para mí, lo que tienen que hacer, lo digo claro, es, es, es destruir el proyecto, separar la pareja sigma McCollum y Demian Lillard, si es que algún día se le puede considerar pareja porque no creo que en ningún momento estuvieran al mismo nivel e intentar primero de todo conseguir rondas porque tienen muy pocas rondas del draft eh, propias y segundo empezar a rejuvenecer una plantilla que por ahora el primer objetivo será renovar a Fernie Simmons o, o. Simons la próxima el próximo verano y empezar a construir con un proyecto mucho más joven luego ya sí que nos plantearemos el traspaso de Demian Lillard.
0: Yo lo veo desde otro lado. Yo creo que todavía están pensando en... Eh, ¿Tenemos a Lillard? ¿Vamos a competir por el título en algún momento? ¿O debemos competir en, por el título mientras Demian Lillard esté en nuestro equipo? Eh, probablemente esté de más decir eh, qué es lo que necesita este equipo. Porque ya lo hemos hablado, repito, muchas veces... Pero lo voy a repetir por si alguno se le olvida, que es la defensa. Eh, han sido el peor equipo prácticamente de los últimos cuatro años en defensa. En este momento son el tercero en eficiencia defensiva. Eh, está claro que el ataque basado en Lillard como eje ha sido bastante productivo. Ha sido de los mejores, de hecho, en, en las últimas temporadas. Creo que no habría que agregar ninguna pieza más en ese caso, siempre viéndolo desde la perspectiva de que quieran competir en la próxima temporada por el título y no tirar todo por la borda, eh, o, o tirar parte del proyecto por la borda, menos ese, esa parte que se llama Demian Lillard, y, y sí creo que hay que agregar eh, especialistas en el otro costado de la cancha, hasta hace un tiempo y esto lo cambia todo creo pensaba que el principal problema dentro de este gran problema que es la defensa, estaba en el perímetro por lo que no hacían Lillard y McCollum, ese backcourt que era tan bueno en ataque, que es tan bueno en ataque, pero tan deficiente en defensa, ahora me convencí de que la clave está en reforzar la pintura y te voy a decir por qué Ale, creo que fue una bendición en cierto punto lo que, lo que está pasando en esta temporada. Eh, no, nadie le, le, le quiere quiere ver lesionado, mejor dicho, a, a Lillard, un jugador como Lillard, eh, o que un equipo tenga que tanquear o, o, o perder más de la cuenta por, por lesiones. Pero la realidad es que les permitió... ...desarrollar a jugadores o ver más en detalle a jugadores importantes... ...que pueden llegar a ser determinantes para el futuro. Y son dos en particular. Y quiero detenerme en uno que lamentablemente se ha lesionado... ...y se va a perder todo lo que resta de la temporada, que es Nasir Little. Yo lo veo como un jugador con muchísimo potencial para defender a, a las estrellas... ...perimetrales de la liga, eh, que tiene una versatilidad muy, muy interesante... Y, y me parece que eso me, me cambia un poco la ecuación. Y hasta Fernie Simons ha, ha dado un paso hacia adelante en defensa, ni hablar de lo que ha hecho en ataque. Eh, esas son dos de las tres claves que me han hecho cambiar de, de opinión sobre qué tienen que conseguir. La otra es que Yusuf Nurkic ya no es el mismo de antes. Hay una realidad que es esa, no nos podemos mentir, ya no es el mismo defensor que antes, ya no protege el aro como lo hacía en otros tiempos. Y por eso me parece que tienen que ir por un interno. Y tengo dos nombres en, en carpeta. Ahora eh, me vas a decir si tenés algún nombre también para, para un posible traspaso por, por el lado de los Blazers. Y yo tengo dos que son ambos del mismo equipo. De Indiana Pacers, Domantas Sabonis y Miles Turner. Dos internos que creo que podrían cambiar por completo lo que es el desarrollo defensivo del equipo. En, al menos en, en las cercanías del aro. Que, que pueden eh, ser accesibles en, en este deadline porque están en, en el mercado o por lo menos en los últimos tiempos se los ha mencionado muchísimo porque Indiana es una gran vidriera en ese sentido porque prácticamente ha tirado por la borda su proyecto y creo que encajarían bien con Lillard y con las piezas que queden ahora el problema es saber qué puede llegar a ofrecer para no desmantelar el proceso eh, es decir Little y, y Simons y, y que Indiana acepte, obvio.
1: El problema es que un traspaso Sigi McCollum por Miles Turner y Sabonis eh, financieramente ya encaja, por decirlo así, solo porque el salario de McCollum es descomunal, son más de 30 millones 33 el año que viene, 36 al siguiente. Eh, es verdad que sería una manera de intentar construir yo soy más partidario de que los Blazers deberían destruir. Eh, yo mantengo que eh, eh, no puedes competir en el, en el oeste actual con el proyecto que tienen los Blazers. Y es cierto que, que sí que todavía mantienen a Lilar. Pero primero, no sabemos el nivel que va a tener Lilar cuando vuelva el año que viene o si vuelve a final de temporada. Y segundo, todavía tienes que competir con unos Suns que son mucho más jóvenes que tú, con unos Warriors que tienen un proyecto mucho más prometedor y que de hecho la, la rejuvenación de esa plantilla parece que está yendo más rápido incluso que la de los propios Blazers. Evidentemente hay que meter a los Nuggets, hay que meter a los Jazz. No veo cómo encajan estos eh, Blazers que han visto como por la derecha les han adelantado los Grizzlies. Incluso podemos decir que le, le están adelantando los Timberwolves. Y cada día, cada día son más de la parte baja de la clasificación. La solución, la única solución para mí, es intentar empezar un proyecto nuevo. El problema lo decíamos antes, es que a nivel eh, rondas los blazers están bastante mal, creo, a lo de memoria, tendría que mirarlo. Eh, tienen una que van a mandar a Chicago pronto. Sí, que es protegida top eh, lotería, protegida en lotería. Y luego sí que las segundas rondas eh, han mandado casi todas eh, por traspasos. Una a Boston, una a Sacramento, dos a Sacramento, de hecho, una a los Pelicans y otra um, condicionalmente a Chicago. Creo que el principal objetivo debería ser cambiar a norkich a Robert Covington, a Larry Nance Jr. y a todos esos jugadores por assets para construir en un futuro y para ganar cierta estabilidad económica con el objetivo de construir seguramente, como decías tú con, con Aferni y con Asir Little, que sí que son esos dos proyectos, igual no capaces de liderar, pero sí que son esos dos jugadores jóvenes en los que puedes empezar un proyecto nuevo a la espera de firmar una estrella.
0: Veo un problema ahí, va, no sé si es un problema, es eh, una, un, un cambio de paradigma total que es, si rompes ese proyecto, eh, es decir, si traspasas prácticamente a todos que en cierto punto coincido con vos, es lo que hay que hacer... Eh, hay que traspasar a Lilar también, porque lilar no va a querer reconstruir, eh, va a querer competir por el título y con jóvenes eh, en proceso de, de desarrollo. No puede hacerlo, es la realidad. Eh, y, y por eso digo que hay un problema. ¿Por qué? Porque lilar ya ha dicho tantas veces que quiere quedarse que parece prácticamente eh, una obligación de la franquicia tratar de, de, de no reconstruir, de evadir esa chance para poder eh, competir por el título mientras él esté en el, en el equipo. Ahora, eh, es una o la otra, es verdad. No, no hay forma de, de reconstruir mientras mantenés a Lillard o de competir con, con jugadores jóvenes rodeando a, a Dame Entonces... Eh, por eso digo que, que quizás el, el punto más importante es ¿estás dispuesto a, a quitarte todo el medio, incluso Lillard, para, para un nuevo proyecto sabiendo que probablemente no consigas en los próximos años a ningún otro jugador con el talento que tiene Demian Lillard? Porque yo creo que juega mucho en la cabeza eso de los Blazers. Tenemos por primera vez en muchísimos años a un jugador que... Eh, es una superestrella de la NBA que no se lesiona como nos pasó con Brandon Roy y con Greg Oden, no tanto al menos, eh, ha jugado la mayor parte de su carrera sano y, y que quiere quedarse en Portland, a diferencia de cualquier otra superestrella de la NBA en un mercado pequeño, sacando a Giannis tal vez. Entonces, eh, todo eso juega en la cabeza de los Blazers y, y seguramente quieran aprovechar eh, los años que le queden a Lilar para poder competir eh, por, por, la, por la, la mera existencia de un jugador que, que, que tiene esas características. Entonces ahí hay un, un conflicto de, de intereses entre dos escenarios que no pueden convivir en, al mismo tiempo. Entonces ahí veo el problema.
1: No, no, y, y es evidente que es un problema el tener a, a un jugador como, como Lilar que debería sí o sí estar compitiendo por el anillo, pero el problema estamos enteros, es que Lillard nunca ha llevado un equipo a las finales de la NBA. De hecho, lo ha llevado una vez a las finales de conferencia y fue aquella vez en la que eh, se enfrentaron con los Nuggets, creo, hablo de memoria. No recuerdo si fue Nuggets o Suns, pero bueno... Bon, eh, o Jazz, perdón. Pero que fue un camino relativamente asequible. Eh, fueron absolutamente destrozados por los Warriors en, en las finales de conferencia. Quiero decir... Lillard es al mismo tiempo uno de los mejores jugadores de la historia de los Blazers y un jugador que nunca ha lidera un proyecto más allá de unas semifinales de conferencia en una temporada normal, sí, son, son, son dos verdades que pueden ir de la mano y, y es cierto, hay que traspasar a Lillard, dudo que lo hagas ahora pero creo que una reconstrucción tiene que ir de la mano con haber informado a tu mejor jugador, a tu superestrella, de que quieres hacer eso por suerte para los Blazers a día de hoy en el mercado hay muchísimos jugadores que cobran demasiado dinero y que no están rindiendo al nivel que, que deberían entonces igual interesa ir a por John Wall interesa ir a por Westbrook que acaban contrato antes que Demian Lillard eh, con el objetivo de liberar esos 45 millones que va a cobrar eh, Demian Lillard con con 34 años por poner un ejemplo de eh, hipotéticos traspasos en los que te dan rondas, sobre todo, ¿qué es lo que necesitas? Porque es cierto, necesitas construir desde el draft, pero también necesitas liberar ese espacio.
0: Sí, 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 es cierto. Eh, y me parece que, que, que... Es decir, llega un punto en el que el proyecto está en, en su fin, esto tendría que haber pasado post temporada 2019-2020 probablemente y no sucedió, fue una temporada más en la que desperdiciaron un nivel espectacular de Lillard en los playoffs, eh, yéndose en primera ronda y, y lo han estirado tanto que yo creo que ya no, no, no sería... Eh, a, algo extraño que, que quieran utilizar estos próximos años de Lillard... para seguir estirándolo... aun si CJ McCollum y Nurkic no están en el equipo... por eso, por eso planteo lo de Domantas Saonis... Eh, a pesar de que por ejemplo Jake Fisher dice que... solo Sacramento Kings, Washington Wizards y New Orleans Pelicans... tienen posibilidades reales de conseguir al, al hijo de Arvidas... Eh, lo mismo digo con, con Miles Turner eh, pero bueno, es un, un escenario bastante complejo el de, el de los Blazers por una cuestión de no haber hecho las cosas a tiempo cuando lo necesitaban hacer y, y perder dos años de, de la carrera del mejor jugador de, de su historia más reciente. Entonces, todo eso juega... En, en, en las oficinas de Portland para ver qué hace en este deadline y, y veremos si, si se mueven o, o si en realidad siguen haciendo más de lo mismo, o sea, nada. Vamos con el otro equipo, vale Y este es quizás más complicado todavía, porque vamos a hablar de un, un, un conjunto que... Viene de ser de los mejores de los últimos años. De hecho, lideró a la NBA en la conferencia del Oeste y en la tabla general en la pasada temporada. Está entre los mejores del Oeste en, en esta campaña. Eh, y, y, y sacando lo, lo, que, lo que sabemos de, de, de los contratos y demás, tiene un núcleo de dos jugadores bien armado eh, que, que produce muchísimo. Pero al mismo tiempo... Estamos eh, mencionando a un equipo que se ha topado contra un muro en playoff y no ha logrado dar el salto, ya sea por lesiones, que claramente han destruido muchas de las aspiraciones de, de este conjunto, o por falta de rendimiento o falta de de, de, de encastre del sistema en, en un contexto como, como los playoffs Hablo de Utah Jazz, y todo eso eh, también juega en contra... Eh, sumado a la lesión de Joe Ingles, porque son un equipo que no tiene mucho para dar en un posible traspaso. Si quisieran hacer eh, un cambio importante para poder eh, revitalizar este plantel y poder competir realmente en postemporada, no podrían hacerlo.
1: Decir que no tienen mucho para dar es una manera muy simpática de ponerlo sobre la mesa. A día de hoy los Jazz tienen 143 millones comprometidos para la temporada que viene, en nueve jugadores el bloque duro del equipo, a excepción de Joe wingles que es agente libre, más eh, Jared Butler, que todavía está en, en el primer contrato que firmó en la NBA. Entonces, a nivel movimientos, no quieres traspasar a ninguno de tus jugadores principales que tienen contrato vigente porque te está funcionando. Y de hecho, los rumores ya apuntaban que Joe wingles iba a ser el jugador que estaría sobre la mesa en todos los traspasos, principalmente porque se le acababa el contrato. No, No hay mucho más misterio. A nivel assets, los eh, Jazz tienen una Play Player Exception, no voy equivocado si digo que es de 7 millones y medio, un poquito menos, por eh, Derrick Favors. Y luego, a nivel de rondas, son de los equipos que peor están, principalmente porque este año se la tienen que dar a Memphis, eh, salvo que cayera a, del 1 al 6, algo que creo que ya es imposible. Entonces, este año la primera ronda se la lleva a Memphis. El año que viene sí que la tienen, pero no la pueden traspasar porque no se pueden traspasar rondas consecutivas, al menos hasta el día del draft. 2024, lo más probable es que se la lleve Oklahoma. y Si no, se la llevaría en el 25 o en el 26, lo que es condicional, por lo que hasta 2027 no puedes traspasar una primera ronda. No tienen primeras rondas que traspasar. Sí que es verdad que tienen alguna segunda ronda, pero es que a día de hoy, si quieres que un equipo se coma el contrato de Joe Ingles, salvo que ese equipo tenga un general manager que esté enamorado de Joe Ingalls y le quiere renovar eh, utilizando los beer rights eh, en verano, teniendo en cuenta que Joe Ingalls no creo que vuelva hasta noviembre o diciembre, se perdería una parte importante de la temporada, tienes que darles algo para que se coman ese contrato. Y el objetivo que deberían tener los Jazz ahora mismo, que debería tener Danny Ainge, es convertir a Joe Ingalls en algo, en un jugador principalmente, en un jugador que si tuviera contrato la próxima temporada sería perfecto porque no tienen ningún tipo de espacio para movimientos, más allá de firmar eh, jugadores veteranos que no afectan al salary cap. Creo que ese debería ser el único objetivo de los, de los Jazz. Los nombres que sonaban sobre la mesa, eh, Robert Covington, enlazamos un poco con, con los Blazers, eh, Marcus Morris o Jeremy Grant. Son los tres que más han sonado, principalmente porque los Jazz cuando Rudy Gobert no está, defensivamente dan absolutamente asco. O sea, es demencial, es, es malísimo el equipo. Y eso reafirma un poco el, el concepto que tenemos de los Jazz, de que son un equipo de temporada regular, porque dependen en excesivo de, de Rudy Gobert. ¿Qué pueden hacer para conseguir a cualquiera de esos tres jugadores? Bueno, no pueden utilizar la Player Exception. ¿Qué aceptarías tú, por ejemplo, si eres los Blazers o Robert Covington?
0: que el contrato cuadra, Joe Wingles. El tema es que, como decís vos, es muy difícil aceptar algo de, de Utah porque no tiene juventud. Eh, que, que, que llame la atención, obviamente, si hay jugadores jóvenes, pero no para incluir en un traspaso y que sean diferenciales para, para esos equipos que están buscando reconstruir. Es decir, no puede ir a buscar a una pieza importante de Indiana, de, de, de San Antonio, de, de esos equipos que eh, quieren juventud y quieren empezar a construir. No tiene un... un como decíamos, no tiene picks entonces, lo único que puede hacer es eh, convertir a Joe Ingles en algo. Cuadran los salarios, es verdad. Robert Covington cobra 12,9 millones de dólares, Joe Ingles 13. Pero, pero lo cierto es que... Si bien Portland me parece el equipo más accesible en ese punto porque en esta temporada no necesita ningún jugador y, y quizás con alguna segunda ronda podría llegar a, 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 a cerrar el, el trato, seguramente consiga algo más que en, en otro mercado, entonces es difícil pensar que... que que Utah puede convertir a, a Ingles en, en un jugador importante o, o alguien que pueda aportar en la rotación. Porque lo decías vos, necesita ese tipo de perfil, necesita un wing que pueda defender, eh, que sea versátil y, y, que, y que tenga eh, esa capacidad defensiva en el perímetro, porque en este momento no, no, no están eh, para nada faltos de ataque, son el mejor equipo ofensivo de la liga, por una amplia diferencia, de hecho por dos puntos de diferencia ante, ante Atlanta, pero siguen siendo un desastre en, en defensa cuando Rudy no está en cancha. Eh, y un equipo promedio, incluso cuando él eh, sí, sí hace las veces de, de ancla defensiva. Entonces, eh, necesitan un wing defensivo. ¿Robert Covington cumple esa función? Sí, seguramente que la cumple. En su mejor versión es uno de los mejores 3 D eh, que tiene la NBA. Entonces, eh, podría llegar a ser importante. Ahora, ofrecerle algo a cambio que le interesa a Portland, creo que no lo pueden hacer.
1: Claro, y, y lo decíamos, no tiene una primera ronda hasta 2027, por lo que tampoco sería la oferta más atractiva. Tenemos que ir a, lo decíamos, a Jeremy Grant. ¿Qué le puedes dar a Jeremy Grant? Es que lo decíamos, no quieres tocar tu, tu, tu core, tu, tus jugadores importantes. No quieres dar a Bogdanovich, no quieres dar a Jordan Clarkson, no quieres dar a Royce Sonil. Toca añadir cosas alrededor de la figura de, de, de Joe Ingles que no tienes a día de hoy. Entonces, la última opción sería buscar una pieza, un jugador que cumpla ese rol que necesitas, que entre en una TPA, y para ello implica que esté en un equipo que o bien busca liberar salario, y aquí, por ejemplo, el, el caso perfecto sería Dennis Schroeder, en, en, en un equipo que necesita deshacerse de, de salario, o de un jugador que no ha encajado, o bien aceptaría segundas rondas, o quiere el contrato de Joe Ingalls. Pero se encuentran en una situación que, al contrario que los Blazers, que tienen demasiadas cosas y tienen que tomar la decisión de qué hacer con todas ellas, los Jazz tenían una cosa y esa cosa se ha roto el ligamento. Así que ese asset, ese principal asset, deja de funcionar a día de hoy y ya no tienen eh, mucho trabajo para, para, para esta gerencia, en la que otra vez siento que los Jazz no son seguramente el principal candidato de la conferencia oeste para salir. Como número uno, ya no en temporada regular, sino siquiera en playoff. Los veo todavía por debajo de Phoenix, eh, lo veo por debajo de los Warriors, evidentemente. Sí que lo veo, creo, por encima de, de Memphis en, en un matchup en playoff, pero sería muy divertido de verlo. Pero tienen que competir ya, porque el año que viene tienes esos nueve jugadores en contrato. No, no es una situación como los Blazers en la que pierdes a, a Nurkic, a, a Robert Covington, en la que estás sobrepagando a jugadores que están lesionados. No, no. Es que tienes a Donovan Mitchell, a Rudy Gobert y a Mike Conley, sino en el pick, a punto de llegar a su pick competitivo, por lo que es estrictamente necesario que compitas ahora antes de perder esa ventana que tienes. Y que muy pocos equipos consiguen... Juntar a tantos jugadores en una ventana competitiva como han hecho los Jazz. Algo que se tiene que valorar muchísimo y que recordemos, todos llegan siempre vía traspaso o, o vía draft. Nunca mediante la agencia libre. Por eso no es ningún problema para los Jazz estar en 143 millones. No necesitan espacio para nada. Pero sí que necesitan, sí o sí, lo decía Leo, lo insistía yo, convertir a Joe Ingles, una pieza que a día de hoy está rota, físicamente y, y salarialmente porque lo iban a perder en la agencia libre por un jugador que sirva. Si puede ser para dos temporadas sería perfecto eh, si puede ser para esta offseason eh, ya es algo mejor de, de no tener a Joe Ingers.
0: Ale, ¿ves una posibilidad de que esto pueda repercutir eh, directamente en, en lo que sería el futuro de Donovan Mitchell? Se ha hablado mucho en, en los últimos meses de que eh, de alguna manera, el círculo íntimo del jugador, con todo lo que esto implica, que puede claramente no ser verdad, puede ser un rumor eh, surgido de, de los grandes mercados, pero se ha dicho que el jugador, eh, si no ve un, un proyecto competitivo, con aspiraciones al campeonato, con chances reales de pelear por el título, ¿podría pensar en ser una estrella de un mercado grande?
1: A ver... Um... Primero, es cierto que Donovan Mitchell y Joe Ingalls tienen una relación muy buena. Joe Ingalls es uno de los mejores compañeros que hay en la NBA, así que eh, tiene sentido que el rookie y el veterano se llevarán bien. Más que la salida de Joe Ingalls, yo creo que podría ser el no intentar competir. Si Donovan Mitchell ve que este año, que lo decía, están en esa ventana competitiva, no hacen un movimiento y siguen por detrás de Phoenix... Y de Warriors, que es donde están hoy en, en, en el en el oeste, incluso sin, sin mirar el este. Igual sí que empezaría a haber un run-run en la cabeza de Noah Mitchell. Nunca vamos a ganar, nunca vamos a ganar, nunca vamos a ganar. Creo que es un run-run sano, en el que todos los competidores deben tener, y que esta semana se filtraba Jalen Brown puede tener una cabeza. Bradley Bill salía esta mañana, que igual por primera vez acepta ese traspaso. Lo hablábamos con Demian Lillard, que igual algún día tiene ese run-run también. Pero no sé si la salida de Joe Ingles eh, debería ser el, el, lo que haga dispararse ese run-run, porque al final esto es un negocio y Donovan Mitchell tiene que ser consciente de que la NBA eh, son cromos y se tienen que intercambiar constantemente.
0: Claro, eh, competir sería la, el, el, el concepto que generaría más impacto en el futuro de Mitchell. Coincido, eh, un equipo que quizás está perdiendo terreno en, en su consideración en la Conferencia del Oeste, no solo porque está bajando su nivel, sino porque eh, no ha podido demostrarlo en playoff y otras franquicias sí lo han hecho, más jóvenes incluso que, que en su roster que, que el Jazz. Eso te puede llegar a, a hacer pensar que el futuro de Mitchell podría estar en otro lado, aunque podríamos estar en presencia también de un jugador como... Como, como Lillard, como Jokic, como Giannis, que decide eh, quedarse en, en la franquicia a competir eh, y, y a pesar de ser una estrella de la NBA, un All-Star, no, 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 no opta por, por moverse a otro equipo. El que sí opta por moverse a otro equipo es, eh, o al menos eso es lo que todos creemos, más allá de los reportes recientes de ESPN, eh, bastante... Eh, cercanos a, a lo que pretende la franquicia es Ben Simmons y Philadelphia 76ers es nuestro eh, tercer equipo el que completa esta lista de franquicias la realidad es que Philadelphia 76ers y Deadline se traducen en Ben Simmons no hay otro movimiento eh, o posible movimiento que tenga que ver con, con los 76ers eh, que, que no sea el del australiano es un concepto muy complejo el de mover al australiano porque existen tantas variables como posibles eh, fu destinos futuros para, para el jugador eh, que, que supo ser All-Star y candidato al defensor del año. Primero porque eh, hay una especie de desfasaje en lo que refiere al precio de, del jugador, al valor de mercado que tiene Vencimos el de Daryl Mowry, el que pretende Daryl Mowry, que es una pieza de calibre All-Star, un jugador joven de calibre All-Star, y, y varias rondas del draft alrededor de, de ese jugador, y el que pretenden los otros equipos, o el que están dispuestos a dar otros equipos, porque ya hemos visto varias ofertas de franquicias rechazadas por Filadelfia que no eran para nada eh, austeras, entonces existe un desfasaje ahí. En el que tendríamos que, que saber que, que, que alguno de los dos va a perder, el mercado o, o Mori. Lo más probable que sea Mori, porque de, de la otra forma no va a tener a, a alguien para encajarle, entre comillas, a, a Ben Simmons. Segundo, el pick de Joel Embiid. Estamos en presencia del de mejor momento de la carrera en, 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 en este momento de Joel Embiid. Eh, siendo un jugador candidato al MVP... Podría decirse incluso que el máximo candidato por el nivel que está mostrando, combinado con el récord de los 76ers, que en este momento están segundos en la conferencia del Este, y ahí quizás le saca una, una pequeña ventaja a Nikolai Jokic por, por, por el récord del equipo. Entonces, están desperdiciando un año entero de la carrera del mejor jugador que tienen en su prime. Entonces, todo eso también juega en, en, en las variables del, del posible traspaso de Vencimos, porque por más que hayan dicho que eso les podría permitir estar más tranquilos y, y no agarrar la primera oferta que venga, la realidad es que es todo lo contrario. Necesitas. Conseguir algo a cambio para que Joel Embiid no juegue solo, tenga algo alrededor que, que pueda complementarlo para poder competir por la conferencia del Este. Y lo charlábamos a Ale en la previa del, del podcast, ganar la conferencia de, del Este y ganar la NBA es imposible aún con este Embiid en, en, en tus filas si está solo pero sumándole una pieza calibre All-Star o, o que tenga un buen encastre, quizás no, quizás sí es una posibilidad que Filadelfia sea el máximo candidato del Este.
1: Claro, hay que, hay que entender que seguramente estamos en, en el Este más abierto de los últimos años, eh, podremos ir hasta... desde que LeBron se fue, seguramente. El este que, que... Más competitivo también, porque es el más fuerte que hemos visto, yo creo que desde 2000 en ese aspecto. Pero aquí hay un punto muy importante y es lo que tú, lo que tú argumentabas. Mori está rechazando ofertas porque solo hay una oferta que quiere escuchar. Es la de verano de James Harden. Eso, evidentemente, es un Hail Mary. Es un, es un buzzer beater. Es un tiro en el último segundo con una única opción. Si entra ok, ganas, has ganado. Si no entra, si James Harden decide renovar en, en Brooklyn, es una opción muy probable también. Pero es un problema muy grande y es que, lo decías, has perdido un año entero de Joel Embiid a nivel MVP. Además, un año en el que seguramente ganar el este era complicado, pero estaba más barato que nunca. El tema es que, Ahora mismo, tú hablabas de que uno de los dos iba a perder. Mori debería perder. Y Mori debería saber que va a perder. Y una vez entienda que él sí que tiene a Ben Simmons para traspasar, pero no tiene el poder de negociación, entenderá que igual es posible conseguir dos jugadores con un mejor fit, más allá de que si sean All-Stars, más allá de que sean All-NBAs uno o dos jugadores de rotación con mejor fit posible para Joel Embiid, igual te da esas alas que necesitas para salir número uno de la conferencia este. Yo creo, a día de hoy, que es muy posible que los Sixers, si mejoraran una o dos posiciones, tuvieran el mejor equipo de la conferencia este y que pudieran luchar por ganar eh, o por meterse en las finales desde, desde el lado este. Otro tema es pasaría en los playoffs y si sí Kyrie y James Harden empiezan a jugar, que ahí ya sí que creo que están a otro nivel. Pero no es necesario ir a por James Harden, no es necesario ir a por Demian Lillard, no es necesario ir a por Bradley Bill. ¿Por qué no buscas el jugador que mejor adapte tu juego a a, a, ben, a Joel Embiid? Perdón. Yo te proponía, por ejemplo, me has dicho que no, pero te proponía de John de Murray. Un jugador que mucho menos ruido, mucho menos focos, lo que seguramente con Joel Embiid sería perfecto. Y además te mejoraría una posición en la que sí tienes a Maxi, pero no tiene esa experiencia en playoff, o no tiene eh, esa experiencia en la NBA que, que se notará mucho más en postemporada. Igual tienes que ir, me lo invento, pero si quieres cambiar también a Tobias Harris, igual tienes que ir a por Jeremy Grant, que tampoco es all pero sí que puede ser una pieza que complemente a Joel Embiid, no tienes que ir a por el mejor jugador disponible. Porque para mí Collins, por poner un ejemplo, no encajaría con Joel Embiid. Tienes que ir a reforzar a tu equipo a día de hoy. Y creo que Morin no está haciendo eso.
0: Lo de Murray lo, lo descarto por el hecho de que yo creo que San Antonio no, no lo traspasaría por Simmons, eh, porque me parece que es un jugador con un potencial altísimo, no porque no encaje con, con Embiid, está claro, es, eh, es quizás el, el jugador tapado de mejor rendimiento de la NBA en esta temporada, casi promediando un triple doble, eh, entonces ahí encajaría perfecto, el tema es que yo creo que, que, que San Antonio no lo, no lo traspasaría por Simmons. Ahora, hay dos cosas acá para, para debatir y te las pregunto. Eh, primero, ¿pensás que todo esto que está, que está saliendo en, en los últimos días en ESPN, el reporte de Ramona Shelburne, eh, lo de Woj, de que en cierto punto quieren hacer entender que Ben Simmons no estaría tan negado a jugar post-All-Star Break... Eh, sumarse al equipo en, en cierto momento de la temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Es eh, una movida de, de los 76ers para tratar de subirle el precio a un jugador que no, que no disputa un partido desde la temporada pasada. Y segundo, después de que me respondas eso, quiero que me digas, además de, de, de John Murray, ¿cuál es ese jugador que podría complementarse con, con Envido? O si crees que... que que podrían hacer eh, un, un traspaso que les dé a ese jugador en, en este momento o sea, cambiar a, a Ben Simmons por alguien que si bien no tiene quizás las luces que tiene el australiano no es all-star o, o, o no está tan llamado a, a ser mediático sí podría encastrar al lado de un jugador que claramente en este momento es el líder el amo y señor del equipo
1: para mí la opción perfecta pero no es traspasable esta temporada, sería Malcolm Brogdon. Sería el, el tipo de base que con Joel Embiid podría causar estragos en la NBA, un juego 2 contra 2. muy, muy difícil de parar en la liga. Y, y sé que sería un traspaso en el que Filadelfia saldría perdiendo, pero si ese traspaso se pudiera hipotéticamente hacer hoy, es que de repente has convertido a un jugador que no juega, en un Malcolm Brogdon, en un Dejounte Moray, en un jugador que es borderline all-star, y que puede complementar a tu Joel Embiid, que es top 5 de la liga. O top 3, si quieres, a día de hoy, evidentemente. Creo que desperdiciar una temporada top 3 de un jugador es absurdo. O sea, ¿tú crees que los, los Nuggets, si pudieran ahora, con este Jokic, competir, cambiar a Jamal Murray? No, no digo que iran traspasarlo, ¿eh? Pero si pudieran convertir a Jamal Murray y a Michael Porter Jr. en dos piezas que jugaran ahora lo harían porque es que no puedes desaprovechar temporadas MVP de tus jugadores entonces creo que Morey se equivoca al estar secuestrando la temporada de los Sixers
0: y pensás que estos reportes son para no no verdad, no, no contestas con, la pregunta con tener... eh, <risa> no, yo, no yo
1: creo que yo creo que Joel, que Ben Simmons no va a volver a jugar en Filadelfia yo creo que la brecha es demasiado claro. grande la gente habla de que esto ya lo hemos visto antes con, con James Harden o con Anthony. No, yo creo que lo de ahora no lo hemos visto nunca. Estamos hablando de un jugador que le quedan todavía tres años más de contrato y que, que está teniendo problemas con la afición, porque evidentemente si vuelve a jugar en Filadelfia le van a buchear como si fuera jugador de los Celtics. Está teniendo problemas eh, con, con la gerencia, porque todos los reportes indican que la relación entre Doc Rivers... Y. Y Ben Simmons y entre Daryl Mori y Ben Simmons nunca ha sido buena. Y luego, creo que su constante cambio de actitud no refleja para nada que él tenga intención de jugar. Lo que él sí que está demostrando es que sí que va a jugar cuando le traspasen. Pero no creo que vaya a jugar en Filadelfia. En él está enterrando, está manteniéndose eh, físicamente eh, bien pero creo que debería haber un traspaso y, y perder una temporada así con que tiene 23, 24 años me parece un crimen para un jugador tan joven sobre todo porque no es una lesión pero es su decisión y, y al final recordemos que detrás de esa decisión también está la misma empresa que estuvo detrás de la decisión de Anthony Davis eh, la empresa de LeBron James Clutch entonces Creo que va a ir hasta el final con, con eso y que no va a jugar. Por lo que, insisto, Daryl Mori va a tirar la temporada de Joel Embiid si no lo cambia.
0: Coincido, me parece que, que es una movida de prensa de, de Mori para subir el precio a un jugador que no quiere jugar en la franquicia. Está, como dice Ale, atacado por todos los flancos de, de la misma, eh, burlándose de él... Eh, Doc Rivers en, en sus entrevistas, etcétera. O sea, no hay una, un, una forma eh, de, de recomponer esta relación, me parece, y es simplemente decir, bueno, si no consigo un traspaso que me guste, va a jugar con nosotros, cuando en realidad es todo lo contrario. Me parece que el jugador está bastante lejos de querer sumarse nuevamente al, al equipo. Eh, tengo un traspaso para él, eh, para, para ir... Eh, Cerrando lo que es Filadelfia, pero lo voy a hacer en relación al jugador, a uno de los dos jugadores que tenemos en, en carpeta como individualidades, que es John Collins, vos recién decías que quizás es el talento más interesante que hay en el mercado entre los jóvenes de, de, de la liga, pero no es el fit perfecto para, para estos eh, 76ers. Y yo coincido en cierto punto, me parece que no es un jugador que, que podría adaptarse mejor que otro a Filadelfia, más allá de que tiene el tiro exterior, de que puede abrir la cancha, eh, y, y, y en ese punto sí podría complementarse con Embiid. Creo que es eh, la presencia del camerunés es, eh, en, en la pintura es imposible de, de, de sostenerse con... ...con otro jugador de esas características en cancha... ...y ya lo hemos visto eh, con, con alguien que le quitaba básicamente la transición... Y, y, ...y necesitaba estar en la pintura para dominar, como Simmons ...que, que él producía, pero que el equipo no era tan dominante. Eh, quizás sea más eh, productivo para Filadelfia conseguir un jugador de otras características... ...pero creo que es el talento más interesante que tiene el equipo... Y, y, y por qué no quizás probar eh, con, con ese jugador en, en cancha y, y sumándolo a, a otros. Por eso digo que este traspaso no tiene tanto que ver con John Collins eh, solamente, sino más bien con lo que puede llegar a conseguir el, el equipo de Filadelfia y Atlanta a cambio eh, por, por este movimiento que es... Eh, bueno, Atlanta Hawks tiene tres picks de primera ronda como para mover en, en, este, en este mercado eh, que consigue con Charlotte, si mal no recuerdo en, de Charlotte, mejor dicho, en el traspaso de Knox eh, y, y tiene dos más yo creo que con un paquete eh, rodeado de picks a Collins y a y sumando a Bogdanovich podría conseguir a, a, a Ben Simmons eh, y creo que Ben Simmons le vendría muy bien a Atlanta porque es un jugador que tiene esa defensa perimetral versátil y, y completa que le falta a los Hawks y que le desligaría un poco la, la obligación de, de crear para el resto a Trey Young eh, que está básicamente sobreexplotado en ofensiva. Y Bogdan Bogdanovic sería un jugador interesante para ver con Joel Embiid. Quizás no una estrella, seguramente no una estrella, seguramente no es un jugador que, eh, por el que apostarían eh, los, los fanáticos si tuvieran que elegir eh, para emparejar para con Joel Embiid. Pero, pero sí alguien que, 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 que puede hacerse cargo de la ofensiva, que puede crear su propio tiro, que puede generar para el resto, que puede complementarse en el pick and roll con, con Embiid y que le puede dar esa ayuda perimetral que tanto necesita el interno. Por eso eh, me resultó raro pensar que, que en un paquete similar que habían ofrecido los Hawks, creo... Eh, o al revés fue, ya no lo recuerdo, pero se, se terminó desintegrando esa relación entre Hawks y Sixers, eh, porque me parecía que, que era bastante fructífera para ambos.
1: Yo insisto, para mí la pintura debería ser solo para Joel Embiid, y de hecho me gusta la, la figura de Tobias de cuatro incluso, una pieza parecía a Tobias, quizá el otro nombre del que vamos a hablar hoy eh, sería muy interesante, creo que todavía se puede recuperar a Harris no, no te voy a engañar, creo que puede recuperar a Harris sobre todo si le pones un base al lado, que, que debería quitarle cierto, eh, cierta responsabilidad eh, de construcción que están teniendo mmm, Tobias y, y Joel Embiid y que se le, se le exigiría a un point guard. al mismo tiempo y, y si hablamos de talentos, por ejemplo, nombres como, como Sabonis, como Turner que bueno, está lesionado no creo que deberían estar eh, para, para los Sixers por cerrar el tema Sixers. Pero, la última opción, mm. bueno, es, digamos, más fáciles, ¿eh? serían Ben Simmons por Sigema Column, un traspaso en el que creo que Mori pierde, pero de golpe ganas 25 puntos, o, si estuviera sobre la mesa, Ben Simmons por Bradley Bill. Sobre todo con los últimos reportes, salían de que igual Bradley Bill, por primera vez, aceptaba escuchar una... Eh, la posibilidad de salir de, de, de los Washington. Creo que sobre todo viendo las últimas derrotas de los Wizards tendría sentido. Volviendo a Collins, para mí el problema de Collins es que o, o lo que se filtraba al menos, es que Collins quiere un rol mayor. En Filadelfia no lo va a tener. En Filadelfia hay una figura que tiene más importancia todavía de la que tiene Trey Young en Atlanta, que es Joel Embiid. Joel Embiid es, es, es el alfa y el omega en los Sixers lógicamente. Es casi como exigir a LeBron James que deje de hacer LeBron James. Bueno, pues mira cómo ha pasado, mira lo que está pasando en los Lakers. Entonces, habría que buscar un lugar donde hubiera cierto nivel, pero que no hubiera una figura que fuera tan alfa como, eh, como son Young como son Joel Embiid, el papel LeBron James, Nicola Jokic, que pinturan todos estos jugadores que sí que son superestrellas de la liga. Luego la segunda duda, y es John Collins, ¿power forward o center? Porque sus primeras temporadas jugó más de cinco, y es una vez llega a Capela que sí que empieza a maximizarse como, como power forward. ¿Dónde lo ves tú?
0: Depende del contexto, me parece que sí, que, que en Atlanta lo ha llevado a, a jugar de, de cuatro, eh, pero tiene todas las condiciones para jugar de cinco quizás eh, sea un caso similar al de, al de Jaren Jackson Jr., que, sí. que en estas primeras temporadas ha pasado a ser eh, cuatro y no ha tenido el mejor rendimiento de su carrera, y cuando pasó a ser el, el pivot titular del equipo, el, el único pívot del equipo, o por lo menos el que ocupaba ese, ese rol, Estamos viendo la mejor versión por escándalo, defendiendo el, el aro como muy pocos, promediando más de tres bloqueos por partido en los últimos encuentros. Entonces, depende mucho del contexto, es verdad. Si va a un equipo que tiene un interno dominante como, como Phil y es imposible que eso suceda, si va a un conjunto que tenga un perimetral de, de, de gran impacto... Eh, quizás eh, como interno, como pivot de, digo, de, de ese equipo pueda ser más productivo que, que ahora en Atlanta, porque lo decíamos en el, el programa pasado creo, eh, quizás los Hawks quieren armar una ofensiva en torno a Troy a... Song y, y con piezas complementarias que no sean estrellas, que no sean segundas espadas, sino más bien obreros en todos los aspectos. Eh, algo así como sucedía con James Harden antes de que llegara Chris Paul. O quizás quieren una estrella o un jugador eh, de ese calibre en el perímetro para acompañar a, a, a Trey Young, como, como fue CP3 con, con Harden. Entonces... No digo que no funcione la conexión de, de un base como Young y, y Collins. De hecho, para mí funciona muy bien. Es, él es un martillo en, en las cercanías del aro y por eso me parece que el traspaso que, que planteabas vos, que vas a plantear, mejor dicho, me estoy adelantando en el tiempo, es interesante porque sería ir a un equipo que tiene un jugador pero que quizás eh, le da una importancia mayor al, al, al funcionamiento de, de Collins dentro del equipo.
1: Mercado pequeño, lo que significa que necesita sí o sí eh, conseguir los jugadores a través de traspasos. Uno de los equipos con el pace más alto de la liga, corre mucho, pero ahora mismo sus jugadores más importantes, eh, el base, el, el shooting guard, por decirlo así, son dos bases al final, y... y probablemente el shooting forward depende de la posición que lo pongas no tiene una figura interior tiene que ir a Charlotte o sea tener a John Collins como único referente interior además interior con, con todas las comillas que te imagines porque es verdad debería ser muy abierto pero al final recordemos que tanto Lamelo como Terry Rozier como Gordon Hayward a día de hoy como Miles Bridges son jugadores que les encanta jugar en la pintura entonces, sería una manera de jugar con cinco abiertos teniendo todavía a John Collins como, como opción interior. Podría jugar el pick and roll perfectamente con la Melo. El único problema que veo aquí es que podrían dar los Hornets um, para compensar este traspaso. Si fuera Hornets-Hawks directamente, la opción más viable evidentemente creo que sería la de Gordon Hayward. Los Hornets liberarían 6 millones eh, en salarios y es verdad que John Collins a nivel edad encaja mejor con, con la Melo, con Terry Rosier de lo que hace Gordon Hayward. Sobre todo cuando tienes que renovar, creo que a Bridges el próximo verano y a Lamelo pronto, si no voy equivocado, en, en un año y medio o algo así. Creo que es una opción interesante, pero te la voy a complementar haciendo un spoiler. ...con el siguiente jugador del que vamos a hablar... ...que es Jeremy Grant... ...he desarrollado un traspaso... ...a tres bandas... ...en el que... A ver. ...los Hawks se llevan a Jeremy Grant... ...los Hornets se llevan a John Collins... ...y los Pistons... ...se llevan jugadores jóvenes... ...o jugadores con un contrato mucho más interesante... ...como... ...Igi Washi Washington... ...como es el caso de Cody Martin... ...que sí que es verdad que es agente libre y restringido además de Kelly Oubre Jr. y alguna ronda del draft seguramente de Charlotte, creo que ese sería el epicentro del traspaso, esas tres figuras, y así funcionaría. Los Pistons consiguen su objetivo, que es seguir perdiendo más, liberar a Jeremy Grant para conseguir una buena ronda del draft el próximo año, y empezar en un timeline en el que eh, tienes que jugar al ritmo de, de Kate Cunningham, que recordemos tiene 20 años, eh, Killian Hayes, que tiene 20 años, porque seamos sinceros, Gerard, más 2028, pronto. No, no, encaja con Cunningham, creo.
0: No, es cierto y quizás eh, sea, sea potable por el hecho de que se, se cree que lo que están viendo son dos primeras rondas eh, y un jugador joven o un jugador joven eh, y, y una muy bueno y una primera ronda, eh, porque también hay que tener en cuenta que y ya metiéndonos en el caso de Grant eh, es eh, un ...jugador que encajaría perfecto con cualquier contender... ...pero él pretende el, el pago que, que cree que, que merece en el próximo año... ...tiene eh, la, la noción de, de que puede conseguir un contrato por 4 años y 100 millones de dólares... ...entonces los equipos que estén eh, bastante complicados en, en términos salariales... ...no van a poder buscarlo porque él quiere ir a un equipo que, que pueda pagarle luego... Eh, ...para no tener que irse al año siguiente... Entonces hay que tener en cuenta eso, eh, pero es verdad que encajaría perfecto en Atlanta por el hecho de tener un jugador versátil, eh, un wing que defiende y que además produce en ofensiva, eh, que te puede dar tus 23, 24 puntos además de, de defender eh, y que va a tener protagonismo en un equipo que si mejora un poco ya es eh, un contender en el este. Y, y por el lado de, de los Hornets, coincido, me encantaría ver a Collins en el mismo rol que tiene ahora, con el mismo perfil de base pero con más protagonismo, con un jugador al lado que, que pueda alimentarlo en la pintura, pero que él tenga más tiros y sea capaz de, de conseguir ese, ese rendimiento. Se me ocurría también Dallas entre esos eh, conjuntos que pueden darle a, a Collins esa posibilidad, eh, porque además de, de, de tener a alguien como Luka Doncic que lo podría alimentar perfecto y creo que serían de, de los mejores encajando en la liga como, como dupla... Eh, tiene a, a Porcini al lado que no le va a quitar impacto en, en la pintura, de hecho él eh, básicamente escapa a eso en, en este momento de su carrera y Collins podría ser eh, mucho más productivo en, en los Mavericks que en los Hawks quitaría un poco lo, lo que respecta a, a protagonismo, porque estamos hablando de dos jugadores importantes ya, como lo son Donchich y, y Porzingis, eh, o, o quitarle protagonismo justamente al Letón, pero... pero... Pero podría encajar, el único problema es que Dallas no tiene mucho para dar, de hecho no tiene casi nada para darle a Atlanta que pueda convenirle en, en cierto punto, porque, porque jugadores eh, jóvenes no tiene eh, o, o no son tan interesantes, Jalen Branson no es un jugador que le pueda venir muy bien a los Hawks, eh, más allá de que es ultra productivo. Eh, y después se, se, se terminan las opciones, Dorian Finney-Smith tal vez, pero no, no creo que quieran conseguir eh, tampoco por, por Collins, que es eh, el asset más importante que tienen, entonces por eso lo, lo saco del medio a los Mavericks. Charlotte es un equipo que le puedo ofrecer eh, a, a Gordon Hayward y quizás encaje bien con, con los Hawks. Porque, porque le da esa capacidad de creación que, que puede necesitar eh, Trey Young y además puntos entonces no lo veo tan, tan lejos de, de ocurrir tendría que cuadrar el traspaso, tendría que ser una cuestión de también eh, ver qué consiguen para liberar un poco de salario pero, pero me parece interesante esto de, de Collins en el mismo rol que tiene ahora pero con un protagonismo mayor
1: Claro, la ventaja que tiene Atlanta a día de hoy es que Collins sigue produciendo. Sí que puede ser que en su cabeza esté pidiendo un traspaso, enfadado eh, con la gerencia, pero sigue produciendo. Al contrario, por ejemplo, que, que Ben Simmons o, o, bueno, que Jeremy Grant porque está lesionado. Hablaremos de, de ello. Entonces, no creo que los Hawks tengan esa presión para deshacerse de Collins a día de hoy. Si, si no te llega una oferta suficientemente atractiva que te mejore el equipo... Igual es más importante para Atlanta conseguir deshacerte del contrato de Galinari, por poner un ejemplo de, de objetivos complicados, pero financieramente más interesantes para, para la gerencia, y dejar en lo de Collins para, para el próximo verano.
0: y tratar de, de, de ganar con lo que se pueda en esta temporada más allá de que ahora Atlanta está bastante bien en estos últimos partidos ha ganado 7 de los últimos 8 y ya se ha metido en el play-in eh, quizás sea una cuestión de, de actitud más que de, de encastre, ya hemos visto a este equipo ganar eh, dos series en la conferencia del este y llegar a las finales de, de la misma eh, pero, pero probablemente sea uno de los nombres más interesantes en el mercado mi Migrant es otro y cerramos con él eh, me parece que encajaría perfecto en, en Atlanta lo, lo mencionabas, te voy, a, te voy a marcar otro equipo eh, que, en el que me gustaría mucho verlo que es eh, justamente en Portland, eh, parece que que, que estamos eh, redondeando todo con los mismos nombres y las mismas franquicias, pero la realidad es que necesitaría un wing de ese estilo eh, para complementar a, Lidl, a, a Lillard y, y, y darle la, la defensa y los puntos que, que le faltan en este momento a los Blazers, sobre todo la defensa, eh, pero... Pero el problema es ese, ¿qué, qué tenés para darle a, a Detroit que le sirva? Porque si Jay McCollum no le sirve es la realidad, es un jugador veterano ya y no, no comparte el mismo timeline como decías con, con Kate Cunningham y dudo que quieran desprenderse o de, o de Lidl o, o de Simons. Entonces es bastante poco lo que tiene para ofrecer Portland. Lo mismo Utah, que es otro de los equipos que, que se nombraba cuando... Cuando se hablaba de Jeremy Grant. No voy a mencionar a los Lakers, porque me parece que por una cuestión de salario sí. y por una cuestión de que no tienen absolutamente nada para ofrecer, porque el rendimiento de Talent Ton Tucker no ha sido el que esperaban. Eh, no, no entrarían en esta discusión. Eh, pero, pero también se los mencionó. Mira, yo de
1: Jeremy Grant tengo una opción que, que te voy a dejar a ti decidir el futuro. Y es. Traspaso con los Wizards, ¿ok? Pero tú tienes que decidir si es por Bradley Beal porque los Wizards saben que van a perder a Brad Beal en la agencia libre gratis, o si es a cambio de o si es para jugar con Brad Beal, si es por eh, Ding y Kuzma, por ejemplo. Tú tienes que decidir no, no. Si, si ellos quieren, si los Wizards quieren intentarlo por último con Brad Beal y traerle un jugador así All Star, borderline All Star, que esté lesionado. O si directamente saben que Bradley Bill va a firmar por los Shanghai Sharks en verano. Y a cambio quieren un jugador con contrato por alguna temporada más.
0: No, creo que Washington debería olvidarse ya de, del tema de Bradley Bill. Parece que, que es absurdo lo que digo, pero es la realidad. Primero porque no van a ganar ningún título ni van a competir en el... Este traigan lo que traigan. Porque no van a tener un jugador diferencial. Eh, han traído a Russell Westbrook, han llegado a playoffs, han perdido en primera ronda... Y, y cualquier cosa que traigan no va a ser mejor que Westbrook. Eh, no va a ser más eh, potente que, que eso. Eh, porque no pueden traer eh, a un jugador de calibre All-Star, eh, Borderline, All-NBA. Entonces no, no, no van a conseguir competir en el Este. Esa es la realidad. Ya lo hemos visto que con este mismo equipo... Eh, arrancaron muy bien, demostraron que podían llegar a ser un rival complejo, pero se han pinchado porque basaban su juego en la defensa y, y, y esa defensa se, se cayó eh, en ciertos aspectos y su ataque sigue siendo malo entonces eh, no, no los veo no los veo compitiendo con, con este equipo eh, realmente, eh, lo que tienen que pensar es en reconstruir con, con jugadores jóvenes y, y piezas que puedan eh, desarrollar en los próximos años. Quizás aceptaría la, la opción de, de Bill por Grant en un traspaso que te ofrezca a jugadores jóvenes y luego eh, poder traspasar a, a Grant en, en un futuro cuando, cuando otro equipo lo necesite o, o sacarle provecho de estos eh, años que tiene de, de, de Prime, eh, pero, pero la otra no.
1: Lo entiendo, no, era, eran solo dos propuestas. Eh, tiene sentido lo de... Convertir a Bradley Bill en, en Grant, porque así tienes un año y medio más para ver si puedes sacar algo por él. Es como crear una TPA, vale. pero una TPA que mete puntos. Tiene todo el sentido. Otras opciones. Están mirando la conferencia oeste. Suena Memphis. No creo que Memphis se mueva. sonaban los Jazz. No tienen nada para dar, lo hemos hablado. Sonaban los Blazers, lo has dicho. Pero no creo que sea la decisión correcta mandar a Jeremy Green eh, Jeremy Grant perdón, a un equipo peor. Me he ido a mirar al este, De he hecho, bueno, pues en la conferencia este habrá alguien, Chicago Bulls. Los Bulls me parecen la mejor opción a nivel que le pueden ofrecer um, a Detroit. Un traspaso eh, que sería principalmente de Derrick, Derrick Jones Jr. y Pat Williams.
0: Sí, me gusta, eh, porque sería darle a, a Chicago un jugador para competir realmente ya por el anillo o por la conferencia este, porque tendrías un quinteto brutal en sí. cierto punto con, con, con Lonzo, con Lavín, con The Rosen Grant y, y Nicola Busevich. Eh, si están todos sanos, ojalá que puedan llegar sanos a, a, al cierre de, de la temporada y a los playoffs más Alex Caruso y todos los otros jugadores que, que están produciendo y a Detroit le das a un jugador que tiene muchísimo potencial, muy joven como Patrick Williams que en este momento está lesionado pero que encaja perfecto con el tiempo de, de Kate Cunningham eh, y, y con ese proyecto que estás tratando de desarrollar, eh, porque Realmente tiene mucho potencial, no, no es algo que, que quiere inventar por, por el hecho de que encastre en el traspaso. Es un jugador con mucho potencial, repito, muy joven, que no hemos visto prácticamente ni el 10% de lo que puede ofrecer y que en un contexto como el de los Pistons podría llegar a, a pelear eh, un, un puesto muy importante en esa, en esa proyección, en ese desarrollo eh, de, de la franquicia. Ahora, quizás Chicago quiere ver cuál es ese progreso de Williams, pero, pero la realidad es que Grant es algo seguro en este momento.
1: Y, y Williams encaja en el timeline de, de Kate Canemar, es un jugador joven. El único problema es que estoy mirando las primeras rondas de Chicago y está bastante atado, porque sí que tiene muchas condicionales um, mandándolas a Orlando, recordemos por el traspaso de Vucevic, de sí que recibe una de Portland, eh, o bueno, la recibiría si los Blazers se meterán en playoff alguna temporada en los próximos años, entonces pues creo que técnicamente los Bulls no pueden mandar ninguna primera ronda. Que, que sí que igual deberías añadir algo más que, que un jugador joven y un contrato eh, grande, como es el de Derrickton Juniors por un Jeremy Grant que te da ese salto competitivo, en mi, en mi opinión. Entonces, igual habría que buscar un tercer equipo que añada esas rondas o algo. Pero, pero me gusta la opción, me gusta la opción, y es lo que dices. El, el grupo de seis jugadores, incluso siete, si añadimos a Ayuto Sumu, de los Bulls sería muy, muy interesante.
0: En este momento están primeros, con un partido de diferencia ante los dos segundos, que son Philadelphia 76ers y Miami Heat. Así que sería potenciar a un equipo que sueñe en grande... Y que quiere seguir soñando con, con el título luego de tantos años de, de, de penurias, de lesiones, de problemas en la franquicia, eh, es bueno que, que Chicago Bulls esté así y por qué no pensar en un traspaso que los mejore. Tenemos eh, que cerrar, son cinco nombres, tres franquicias, dos jugadores que queríamos mencionar que creo que van a ser importantes, eh, creemos mejor dicho que van a ser importantes en este deadline. Si no se mueven, si no son traspasados, eso depende de, de lo que hagan los general managers, de lo que piense cada franquicia, de cuál es el, el trato que consiguen eh, o no y, y se verá. Pero la realidad es que van a ser... Eh, actores importantes en este, en este mercado de rumores y de posibilidades que eh, va a cerrarse el 10 de, de febrero en la NBA y que eh, recomendamos que estén atentos a eso porque siempre es eh, interesante verlo desde afuera, pensar qué podría llegar a ocurrir pero también es eh, una certeza que si hay algún movimiento importante puede cambiar el balance de poder de, de la NBA y, y, y obviamente repercutir en lo que es el cierre de la temporada y los playoffs. Ale, el próximo programa va a ser el día anterior al traspaso, eh, al cierre de traspasos.
1: Sí, tocará hablar de algo que no esté relacionado. Es que incluso te plantearía grabarlo un día después para que no se mezcle el ruido de, de los traspasos con, con la actualidad que vamos a, a ofrecer. Hacer algo sobre el All-Star, que será en 10 días, buscar temas sí. que, que sean más de actualidad, pero el tema de traspasos eh, a nivel Apanander lo hemos cerrado hoy. Eh, en otras cosas igual no se ha cerrado todavía, pero a nivel Apanander queda cerrado hoy.
0: Así es, vamos a buscar eh, algo relacionado a, a los momentos importantes que se vienen en la temporada porque hay muchos, sobre todo el All Star Game y todo lo que implica el juego de las estrellas, el fin de semana de las estrellas en general. Así que estén atentos, no sabemos todavía qué va a pasar pero les recomendamos que eh, chequen nuestras redes sociales y, y las de App and Under, el Spotify, eh, Apple Podcast o donde sea que lo escuchen porque vamos a tener contenido del bueno. Hasta la próxima.